0: 파텐서울보건방송의청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 20세기 최고의 설교자로 불리는 영국의 마틴 로이드 존스 목사님의 이야기를 나눠드렸습니다. 가난한 어린 시절 파웰 선생님을 통해 성경을 공부하게 되었고 가난한 환경 속에서도 열심히 공부하여 영국 최고의 의대에 입학하고 왕실 주치의까지 되었던 로이드 존스. 그는 환자들을 진료하며 가난하거나 부유하거나 상관없이 하나님과 관계가 올바르지 않으면 병을 얻고 건강하지 못하게 사는 것을 깨달았습니다. 이로 인해 존스는 인간의 마음 자체가 부패에 있다는 사실을 뼈저리게 느끼게 되고 그때부터 그는 깨달은 죄의 깊이와 하나님의 은혜를 이렇게 남겨놓았습니다. 나는 하나님의 은혜 때문에 그리스도인입니다. 내가 생각하는 것이나 내가 행한 것이나 말하는 것 때문에 그리스도인이 된 것이 아닙니다 하나님은 나로 하여금 내가 죄인임을 알게 하셨습니다 내가 죄와 허물로 죽은 사람임을 알게 하셨습니다 내가 세상의 노예이며 마귀의 노예이며 육신의 노예였음을 하나님은 알게 하셨습니다 그리고 나는 하나님의 진노 아래에 있으며 영원한 형벌을 향하여 나아가고 있음을 하나님은 깨닫게 하셨습니다 하나님은 나로 하여금 내 모든 문제와 모든 아픔의 진정한 원인은 하나님을 미워하고 죄를 사랑하는 악하고 타락한 본성임을 알게 하셨습니다. 이러한 것은 저뿐 아니라 여러분 모두에게 적용되는 사실입니다. 제 문제는 내가 악한 일들을 했다는 데 있을 뿐 아니라 내 자신, 존재 근원에서부터 잘못되어 있다는 점입니다. 로이드 존스는 이러한 내적 깨달음의 과정을 거치면서 점진적으로 회심하게 되는데요. 그가 남긴 글처럼 로이드 존스에게 철저하게 신앙적 변화를 가져다 준 그것은 다름 아닌 자신이 죄인이라는 것을 깨달으면서부터였습니다. 자신이 죄인임을 깨달은 존스는 말씀을 깊이 묵상하며 말씀 속에서 생기는 궁금증에 대해 도움이 되는 설교들을 찾아듣기 시작합니다. 또 그는 목사가 아님에도 불구하고 자신이 깨달은 영적 각성을 사람들에게 알리기 시작하였고 성경에서 발견한 그 시대의 도덕적 무질서와 잘못되어진 교회들의 모습을 지적하고 회개하기 시작하였습니다. 이런 와중에 그는 찰스 스펄전의 글을 많이 읽었는데요. 어느 날 찰스 스펄전의 글을 읽던 그는 인생의 변화를 경험합니다. 그날 그가 읽은 스펄전의 글은 이런 글이었습니다. 만일 당신이 다른 일을 할수 있거든 그것을 하십시오. 목회를 안 하고도 견딜 수 있으면 그렇게 하십시오. 스펄전의 이 말에 큰 도전을 받은 로이드 존스는 목회의 소명에 확신을 갖고 목회의 길을 나아가게 됩니다. 아주 오랫동안 마음속에서 목회자가 되라는 하나님의 세미한 음성과 시름함을 살았던 마틴 로이드 존스 목사. 그는 마침내 참된 믿음을 가진 그리스도인이 된다는 것이 무엇을 의미하는 것인지에 대해 답을 얻고 그리스도를 쫓기 시작했습니다. 그렇게 해서 존스는 1926년 10월 이스트엔드에 있는 포플라 선교회에서 처음으로 강단에서 말씀을 전하기 시작하였고 1927년 1월에는 배단 필립스와 결혼함과 함께 2월에는 아베라본에서 본격적인 목회를 시작합니다. 그때부터 로이드 존스 목사는 10여 년간을 복음을 모르는 사람이나 복음을 아는 사람이나 예수 그리스도의 은혜로 변화되지 않은 모든 사람들에게 복음을 가르치기 시작합니다. 제가 필요로 하는 것은 나로하여금 죄를 깨닫게 하고 나로하여금 진정한 필요가 무엇인지를 알게 해주는 하나님 앞에서 회개하게 하고 그리스도인으로 변화되어지며 또 변화되어지는 내가 무엇을 어떻게 살아야 하는지 알게 하는 영성 있는 말씀이 필요합니다. 우리가 매주 듣는 설교는 우리 모두가 다 그리스도인이라는 가정하에서 작성된 설교이고 우리가 그리스도인이 아니면 거기 회중석에 앉아 있을 리 없다는 전제에서 행해지는 설교일 뿐입니다. 예수 그리스도의 복음 앞에서 인간의 죄를 깨닫게 하고 죄를 회개케 하는 것이 설교의 본분이라고 생각한 존스 목사는 사람들이 성경 말씀으로 변화되고 그리스도인의 신앙을 회복하고 이어가는데 모든 노력을 다하였습니다. 성경 속 하나님 나라의 재정원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께
1: 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다 저희가 계속해서 재정에 대해서 공부를 하고 있는데요. 앞에 것들을 들으신 분이 계시다면 저희가 여태까지 나눴던 것들이 재정을 공부하는 것이 그리스도인에게 왜 이토록 중요한가 그리고 재정을 공부하는 데 있어서의 기본 전제들 그리고 성경에서 말하고 있는 재정에 대한 원칙들 그러한 것들을 나눠보았습니다. 오늘은 재정에 있어서 성경의 원칙 중첫 번째는 모든 것이 하나님의 것이다. 우리는 철저히 이 땅에서 하나님의 소유를 위탁받아 관리하는 청직이다라는 것에서 청직이라는 말에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 청직이란 말은 그리스도인들은 익숙하게 사용하지만 사실 교회 밖에서는 거의 사용하지 않는 단어라 현재 저희가 속한 사회에서 그것과 가장 비슷한 단어가 무엇일까 생각해 봤습니다. 제 생각엔 매니저가 그래도 가장 근접한 개념이 아닐까 싶어요. 물론 성경적 청직의 개념은 단순히 주인의 재산뿐 아니라 가정사 전반에 대해서 주인 다음으로 커다란 권세와 전권의 책임을 맡은 사람이고 이미 여러분의 머릿속에 떠오르실 것이라고 믿는데요. 요셉 같은 경우겠죠. 요셉이 애굽으로 팔려가 바로의 시위대장 보디바의 집에서 했던 역할이 아마 청지기였을 것입니다. 모든 청지기에게 주인이 기대하는 것 청지기가 결코 잊지 말고 행해야 되는 덕목은 두 가지입니다. 첫째, 내게 맡겨진 것 그것이 내 것은 아니라는 분명한 인식이죠. 소유권이 100% 주인에게 있다는 사실을 잊는다면 엄청난 문제가 생기기 시작할 테니까요. 제가 선교사로 떠나기 한참 전에 제가 사랑하는 한 선교사님께서 제게 말씀하셨습니다. 테이자매, 자매님은 그저 노동수사라고 생각하세요. 여러분이나 제게는 좀 생소할 수도 있겠지만 카톨릭 수도원 안에는 이런저런 직임이 있고 그 직임 중 하나가 노동수사라는 겁니다. 노동수사가 열심히 일을 해서 창출된 수익은 100% 그 수도원의 것이죠. 노동수사가 자신이 일해서 번 돈이라고 그 돈의 소유를 주장할 수 없는 것은 수도자들의 각각 다른 직임 중 하나로 노동의 직임을 통해서 돈을 버는 직임을 맡았을 뿐이기 때문입니다. 성교사님의 말씀을 간단히 말하자면 테이자에 지금 테이자매가 일하고 버는 수익은 거대한 주님의 몸에 귀속되는 것이라 생각해야 돼요. 결국 그 말은 테이자매가 버는 이 돈은 궁극적으로 테이자매 것이 아니지요라는 것이었죠. 그런데 청지기의 집분에 대해서 그보다 더 충격적인 표현은 제가 한 책에서 읽었는데요. 거기서는 저희가 재정의 내시가 되어야 한다고 써있었습니다. 옛날 임금님들의 최측근에는 내시, 환관이 항상 있었죠. 그분들에게 여러 중요한 임무가 있었겠지만 그중 가장 큰일중 하나는 임금을 위해서 전국 각지의 아름다운 여인들을 선택해 후궁으로 드리는 것이었습니다. 이제 감이 오셨나요? 내시가 아름다운 여인을 보고도 어떤 감정도 없이 임금을 위해 일했듯 저희에게 맡겨진 재정 재물을 다루는 일에 있어서 저희도 그래야 한다는 말씀이셨죠. 다소 충격적인 비유인가요? 그럼에도 본질은 정확하다고 봅니다. 이 땅에서 저희에게 맡겨진 것 저희 것 아닙니다. 저희는 그것을 원래 소유주 대신 만왕의 왕 대신 주님 뜻에 맞게 사용해야 할 책임이 있는 겁니다. 그런데 진정으로 충성된 청지기는 단순히 그것이 내 것이 아니다. 라고 인정하는 데서 끝나서는 안 됩니다 내 것이 아니지만 내 것처럼 내 것보다 더 진지하고 신중하게 소중하게 다루고 관리해야 한다는 것이지요 그것의 주인이 하나님이시기 때문입니다 그런 태도로 재정을 사용하고 집행할 때 주인이신 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있는 겁니다 그런 청지기에게 요구되는 가장 중요한 덕목은 바로 충성입니다 고린도전서 4장 2절에 말씀하시듯 맡은 자에게 구할 것, 맡겨진 우리에게 요구되어지는 것은 단한 가지, 충성이니까요. 그렇다면 충성스러운 사람의 모습, 특별히 재정의 영역에서 충성스러운 사람의 모습은 어떠할까요? 첫째, 충성스러운 사람은 맡겨진 모든 재물에 충성해야 합니다. 11조는 하나님 것이라 하셨으니 그건 빼고 나머지 90%는 저희 맘대로 해도 될까요? 아니요. 거듭거듭 말씀드린 대로 모든 것이 하나님 것이기 때문에 모든 것 100%에 충성해야 합니다. 두 번째, 소유의 양과 관계없이 충성해야 합니다. 나중에 하나님께서 10만 불을 맡기시면 어떻게 관리하고 충성할까 고민하실 필요 없습니다. 지금 지갑에 있는 10불을 어떻게 사용할 것인가를 기도하며 고민하는 것이 참된 충성의 모습입니다. 또한 작은 것에도 충성하는 것입니다. 하나님께서 지금 저희에게 맡기신 것이 아주 작고 보잘것없어 보여도 그것에 충성된 모습을 보여야 합니다. 중국 내지 선교를 시작하신 위대한 선교사 허드슨 테일러가 이렇게 말씀하셨어요. 작은 일이 큰 일이 될 수는 없다. 그러나 작은 일에 충실하다는 것은 위대하다. 라고요 작은 일에 충성할 때 주님께서는 저희를 신뢰하시고 더큰 일을 맡기실 수 있을 겁니다. 또한 충성스러운 사람은 다른 사람의 소유에도 충성스러워야 합니다. 무슨 말씀이냐면요. 여러분이 다니시는 직장의 사무용품의 사용에 충성스러워셔야 한단 말입니다. 여행하면서 내돈 내고 머무는 호텔의 물이나 전기나 비품에도 충성스러워야 한다는 것입니다. 그 사람들의 소유에도 충성스럽게 아껴주고 절약해주고 내 것처럼 소중하게 다루어야 한다는 거죠. 제가 아는 자매 한 분이 맥도날드에서 음식을 먹고 거기에 비치된 냅킨이며 설탕 같은 거를 한 주먹 집어온 적이 있었답니다. 늘그려왔던 일이었는데 그날따라 돌아오는 차 안에서 성령님께서 계속 지적하셨대요. 얘야, 그것은 옳지 않아. 너는 네가 지불한 것 이상을 가져간 거야. 다시 가져다 놓으렴. 갖다 놓을 때 사람들의 시선이 두려워서 피하려고 했는데 끝까지 말씀하시는 성령님 때문에 결국 반납하고는 다시는 그러지 않으신다고요. 가끔 거스름돈을 더 많이 받은 걸 발견하시는 경우가 있으신가요? 와, 하나님께서는 이런 식으로도 공급하시는구나. 하지 마시고요. 다시 찾아가셔서 되돌려주십시오. 그게 남의 것에도 충성된 모습이니까요. 무엇보다도 충성된 자가 되려면 맡겨진 것이 무엇인지 정확히 알아야 합니다. 그래서 기록이 중요한 겁니다. 기록해야 기억할 수 있고요. 기억해야 알고 관리할 수 있으니까요. 자먼 27장 23절에 내 양대의 형편을 부지런히 살피며 내 소떼에게 마음을 두라 라고 말씀하십니다. 고대 이스라엘에서 양떼나 소떼는 결국 소유한 재산을 의미하는 것이었고, 양떼가 병이 들었는지, 새끼를 낳는지, 혹은 죽었는지 그런 것들을 살피는 것은 지출과 소유를 살피는 과정이 되기 때문입니다. 빚진 것, 소유한 것, 버는 것, 지출 정확히 아는 게 청지기, 맡은 자로서의 가장 중요한 책무 중에 하나입니다. 그리고 또한 하나님께서 당신의 재산을 어떻게 관리하기 원하시는지 알아야 하기 때문에 늘 말씀을 연구해야만 합니다. 오늘은 강의의 흐름에서 좀 벗어나긴 하지만요. 재정에서 선교사가 누리는 복을 여러분과 한번 나눠보고 싶은 마음이 들었습니다. 제가 선교사가 되어서 누리는 복과 유익은 말로 다할수 없이 크고 많지만 그 중에서 재정의 영역에서의 복을 여러분과 함께 나누고 싶은 마음이 생겨서요. 첫째는 내려놓는 연습을 할수 있다는 겁니다. 아무리 붙들고 있고 싶어도 내려놓아야만 하는 순간들이 생기기 때문이죠. 저희가 처음으로 집을 샀을 때그 집에서 그렇게 오래 살 거라고는 생각하지 못했기 때문에 집을 고치지 않은 채로 계속 살고 있었습니다. 좀더큰 집으로 이사를 갈 거다, 갈 거다 생각했는데 하나님의 선하신 뜻과 계획 가운데 그것을 허락하지 않으시는구나 깨닫고 그 집을 리모델링 하기로 결정했습니다. 결혼해서 처음으로 새 부엌, 새 가구, 새 오븐, 새 냉장고. 와, 너무 좋았습니다. 그런데 투해도 되기 전에 하나님께서는 그 모든 것을 뒤로하고 선교지로 떠나게 하셨고 그중 무엇 하나도 가져갈 수 없었습니다. 아쉬웠냐고요? 처음에는 조금 그랬을 수도 있겠지만 아닙니다. 홀가분했습니다. 내려놓는 것 홀가분한 일입니다. 또한 우리의 공급자가 정말 하나님 한분 뿐이시구나 매일 경험할 수 있다는 겁니다. 더 이상 환자가 많이 오고 적게 오고에 따라서 마음의 상태가 오르락 내리락 할 필요가 없는 거지요. 공급하시는 하나님께서 매일 신실히 누군가를 통해서 공급하시는 것을 경험하는 스릴 넘치는 삶이 됩니다. 그리고 우리의 정체성이 정말 낙은의 인생임을 참된 본향은 하늘에 있음을 매일 실제적으로 경험할 수 있기도 합니다. 무엇보다도 받는 훈련을 통해서 누구에겐가 의존하는 것을 통해 겸손을 배워갈 수 있고 또한 물질 외에도 우리에게 줄 것이 정말 많구나 깨달아가기도 합니다. 저희가 혈액은행이 없는 시골병원에서 섬기는 까닭에 수술 전후나 다른 이유로 혈액이 필요한 환자가 있을 때는 직접 저희의 따뜻한 피를 나누기도 하니까요. 또한 선교지의 부족한 환경은 오히려 저희를 단순한 삶의 아름다움을 배우게 하는 귀한 학교가 되기도 합니다. 저희가 살고 있는 곳은 햇볕도 너무 좋고 바람도 너무 좋아서 아침에 일가기 전에 빨래를 널어놓으면 점심 무렵엔 벌써 빨래가 다 말라버립니다. 햇볕에 바짝 말려진 빨래를 걷어들어가는 기쁨. 오랫동안 잊고 사신 분들도 많으시죠? 작은 것들에 감사하는 법을 배워가는 게 얼마나 큰 기쁨인지 모릅니다. 또한 선교사의 삶을 통해 공유하는 삶을 훈련할 수 있었습니다. 저희가 한 번은 네팔의 한 병원을 방문할 일이 있었는데요. 그곳에서 저희는 한 번도 뵙지도 못하고 알지도 못했던 어떤 선교사님이 선뜻 자신의 숙소를 쓰도록 열쇠를 맡기고 가신 경험을 하게 되었습니다. 기꺼이 공유하고 통용하는 이 경험은 저희 또한 언제든지 필요한 누구에게도 저희 숙소를 내어줄 수 있는 공유하는 삶으로의 문을 열어주게 되었습니다. 또 선교지에서는 늘 가난한 사람이 가까이 있기 때문에 가난한 사람들과 그들의 필요에 대한 민감함을 언제나 가질 수 있는 복을 누리게 되었습니다. 그런데 생각해보면 이런 것이 오직 선교사만이 경험하고 배울 수 있는 것일까요? 비록 선교사는 좀더 특별한 상황에서 훈련 받지만 우리 모두 각자 처한 환경에서 똑같은 훈련을 받을 수 있고 또 받아야 하는 것이 아닐까요? 왜냐면 우리 중에 선교사 아닌 사람은 아무도 없기 때문이지요. 다음 주에는 그런 청지기로 살기로 결심하고 성경적 생활 방식을 선택할 때 우리가 가져야 할 마음가짐이라고 할까요? 원리라고 할까요? 그런 것들을 살펴보기로 하겠습니다. 감사합니다.
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 하나님이 연출하신 드라마 그리고 애굽으로부터의 탈출에 대해 나눠주십니다.
2: 성경의 파노라마 의
1: 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 귀한 시간으로 마련하고 있습니다. 노후 목사님 이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
3: 네, 요셉이 그 형님들 앞에 자기 정체를 드러냈을 때에 그 형님들 아마 굉장히 충격을 받아 가지고 그럼요. 어 아마 그 충격이 하도 영속되니까 네. 거의 정신을 차릴 수가 없었을 겁니다. 근데 눈을 떠서 보니까 정말 요셉이 또, 역시 내가 요셉입니다 하는 걸, 하는 말을 듣고 보니까, 아, 또 얼굴이 또 흔적이 보이겠죠. 네. 그래서 그들이 두려워하기도 하고, 기쁘기도 하고, 뭐, 정신을 못 차릴 정도로 아마 이 인류 역사상 이렇게 위대한 드라마가 또있을겠는가 생각합니다. 네. 굉장한 드라마죠. 우리가 그, 성경 하나 보면 그런 아주 그 위대한 드라마가 가깝게 있는데, 예를 들면 그에스더스 같은 드라마라든지, 아주 놀라운 드라마죠. 요셉의 일생 전체를 통틀어서 그 드라마도 아주 굉장한 그런 하나님께서 연출하신 그런 드라마라고 하겠습니다. 야곱이 기다리고 있는 동안에 그들은 이제 너무 신나가지고 요셉이 마련해준 후레를 가지고 이제 아버지를 모시기 위해서 올라오게 됩니다. 야곱은 처음에 그 아들도 돌아온 건 반가운 일인데 요셉이 살았다니까 이걸 믿어야 할지 말아야 할지 아주 꿈인지 생신지 아마 그런 생각을 했을 거예요. 그런데 자기 자신을 태우려고 가져온 그 수레를 보더니 실감이 났다는 겁니다. 그래서 내가 정말 죽기 전에 가서 내 아들 요셉을 버리라 하고 기운이 소생했다고 합니다. 사람이 살아가다가 기쁜 소식, 먼 곳에서 오는 기쁜 소식은 그 마치 목마른 사람에게 생수같이 이렇게 사람이 그 힘을 소아하게 하고 기운이 소아하게 하는 고하 거죠. 그래서 이 야곱이 일본 이제 애굽으로 내려가서 자기 아들 요셉을 만났을 때 얼마나 감격했습니까 죽은 줄 알았더니 죽은 네. 것이 아니라 총리가 되어 있으니까 그것도 그 당시 이제 에 최고 큰 나라가 애굽인데 애굽에 총리가 되어 있어가지고 그렇게 아버지를 소리를 태워다가 그렇게 모실 줄 세상에 누가 알았겠습니까? 우리가 그 요셉이라는 사람을 좀더 생각해 보면 그분은 그 우리 주 예수 그리스도의 그림자라는 그런 말씀들을 많이 합니 성경학자들이. 그런데 우리가 예수님이 지금 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 나중에 우리를 데리러 오는 예수님이 정말 수레를 가지고 우리를 태워가지고 성도들을 모셔가게 될때 정말 그런 유비가 바로 그 속에 있는 거죠. 또 이제 형님들이 팔았는데 그 팔은 원수를 갚지 아니하시고 예수님께서 가론다에게 팔린 것처럼 역시 또꼭 유다에게 팔렸어요. 유다가 요셉을 판 것도 유다였고 예수님을 판 사람도 역시 가론유다였죠. 유다 그래서 바로 그 요셉이 한편 감옥에 있을 때에 그술 맡은 가는 장은 복직되고 떡 같은 가는 장은 이제 결국은 목이 매달린 것처럼 예수님 십자가에 못 박힐 때 한편 강도는 구원 받게 되고 한편 강도는 벌림 받게 되는 그런 장면이 아주 그 예수님의 그림자로 한 예표로 어, 그렇게 드러난다는 것입니다. 어떻든 이 요셉이 아버지를 이제 모시고 어, 즐거워할 때에 그 소식이 이제 바로 왕에게 전해졌습니다. 그래서 바로 왕이 아주 깜짝 놀래 가지고 아니 그 총리의 그 어른이 오셨다 보니까 한번 만나 봐야지 그래. 점심도 준비하고 대접을 잘할 수도 준비를 하라고 해가지고. 그래가지고 이제 그 요셉과 함께 그 야곱뿐 아니라 열두 형제도 다 함께 그 잔치에 나갔을 겁니다. 요셉과 그 아버지 야곱을 만나자마자 물었어요. 왕이 야곱을 보고 올해 춘추가 어떻게 되십니까? 하고 물었습니다. 네. 그러니까 야곱이 음. 하는 말이 내 나그네 길이 세월이 130년인데, 나의 연수가 우리 조상의 낙은의 길에, 뭐, 세월이 맺히지 못하지만은, 험악한 세월을 보낸 나이다. 그런 말을 합니다. 야곱 자신이 자기, 자신의 삶을 돌아봐도, 배속에서부터 예서와 다투기 시작했지 않습니까? 그래가지고, 나서, 어려서부터 계속 다투게 되고, 예삼촌하고도 그, 편안한 관계가 아니었고, 형 예서하고도 늘 그저 신경전을 벌이고 세겸 사람들하고 이제 그렇게 어려운 일을 겪게 되고, 아들들 뭐 전부 아들들마다 전부 다 신경쓰게 하고 하다 보니까, 그 흉령이 겹쳐서 들고, 그 여러 아들들 그걸 이제, 에, 건너지면서, 전부 다 아들도 하나도 뭐 그렇게 아버지 마음을 편안하게 해주는 아들이 없고, 착한 아들은 또 죽거나 없어져 버리고 말이죠. 예쁜 아내는 또 이제 일찍 죽어버리고 하니까, 야곱이 자기 생을 돌아볼 때, 웬만하면 말이에 어지간하면 은 사람이, 어려운 일을 겪어 살아오고도 추억은 아름답게 음. 그 채색되는 게 보통입니다. 예. 하나님이 우리 망각의 은혜를 주시고 또 기억한다 할지라도 추억을 아름답게 하시는 분이 하나님이신데 야곱은 얼마나 혹독한 시절을 보냈던지 전혀 그대 추억이 아름답게 채색되지 못하고 자기가 돌아볼 때 한마디로 험악한 시절을 보냈나이다 이렇게 인생을 줄이고 있는 겁니다. 이게 사실 누구 탓이겠습니까? 야곱 성질 탓이란
4: 말이에요.
3: 예. 사람이 성품이라는 게참 중요합니다. 왜냐하면 이 성품을 가지고 인간관계를 맺으면서 인간이 살아가기 때문에 이 성품이 한번 잘못되어 놓으면 기초인격 형성이 잘못되면 은 자기도 고생이고 주위 사람도 아주 고생을 시키고 야곱이 자기도 고생이지만 은 야곱 주변에 있는 아들들, 딸들, 며느리들이 뭐 함께 다 고통을 당한 거죠. 그래서 사람이 그 하나님께서 주시는 은혜와 복을 받는 것도 아버지의 축복이나 그, 위사람들의 축복을 받는 것도 늘 정로를 통해서 정상적으로 받아야지. 예. 그런 무슨 그 속임수를 가지고 악착같이 그저 그렇게 하는 것은 옳지 않다는 것을 우리에게 보여주고 있는 겁니다. 그, 꾀를 부리면요. 꾀는 반드시 그 꾀의 대가를 지불하게 됩니다. 성경을 말하기를 사람의 은혜와 그 축복 이런 것이 어떻게 기록되냐면 사람은 다 자기 꾀에 배부려게 된다. 그렇게 말씀하시는데요. 그러므로 자기 행위의 열매를 먹게 되고 자기 꾀에배 부르게 될 것이다 자문 1장 31절에 그런 말씀이 기록되어 있습니다 그러니까 하나님의 은혜가 있고 사람의 축복이 있다 할지라도 그것을 쟁취함으로 이루려고 하지 말고 언제나 하나님의 약속이 하나님의 때가 되어 가지고 하나님 방법으로 이루어지기를 다시 말하면 하나님의 약속이라 할지라도 하나님의 때가 되어서 그 하나님 방법으로 이루어질 수 있는 네. 그런 것을 때를 따라 기다리는 그런 인내가 필요한 것이죠. 그렇군요. 이걸 조급하게 막인간의 수단 방법을 가리지 않고 쟁취하고 속이고 이렇게 한 야곱이 네. 결국은 그 축복을 받았던 다 하면서도 자기가 가로챈 그 그런 축복은 자기 생에 거의 이루지 못하고 있다가 마침내 다 놓고 나니까 그 웅켜지고 오그라진 그 손을 펴고 손에 있는 걸다 탈탈 털고 나니까 정말. 하나님께서 약속하신 것이 다시 나타나게 됩니다. 잃어버리는 자는 찾는 것이죠. 잃어버린 예. 자, 놓는 자. 움켜심면 없어져 버리고요. 음. 예. 놓고 양보하고 포기할 때 하나님의 모든 잃어버린 건 사실상 보니까 다 없어졌다고 생각했는데 그렇죠. 없어진 거는 라헬 하나만 없어졌지. 예. 나머지는 다 있었지. 애고가니까 네. <웃음> 거기 시몬도 뭐 있었고 요셉도 있었고 돈도 있었고 부기영화 그렇게 애착을 가지던 모든 것이 자기가 상상했던 것, 바랬던 것보다도 훨씬 더 많이 거기 거기에 있었던 것을 볼수 있습니다. 때와 기하는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니까 네. 우리가 너무 그거 조급하게 하지 말고 그 때가 되면 하나님의 약속이 이루어질 것이다 하고 때를 따라서 기다릴 줄 아는 믿음, 인내하면서 기다리는 믿음 이 기다리고 오래 참는 것은요. 믿음과 소망, 사랑 이 모두에 다 중요합니다. 우리 믿음이라는 것도 역시 인내가 필요하고요. 기다릴 줄 알아야 됩니다. 기다리지 못한 사람들은 결국은 은혜를 받지 못하죠. 그리고 조급해지고 스스로 실수하게 되고 성경은 말하기를 참 미련한 건참 보통 문제가 아닌데 그래도 조급한 자보다는 미련한 자에게 오히려 바랄 것이 다 그렇게 말합니다. 음. 조급하게 되면 반드시 실수하게 되고 또 인간적인 수단을 부리다가는 반드시 자기 꾀에 배부르게 된다는 것이 교훈입니다. 또 야곱의 생에서 우리가 배울 것은 하나님께서는 우리의 그 잘못된 성질 그런 것을 깨뜨려서 완전히 새 사람 만드시려고 오래 걸려도 포기하지 않고 하나님도 인내심을 가지고 야곱 그걸 깨뜨려서 새 사람 되게 하는데 130년이 걸려도 하나님 포기하지 않으시고 이야, 이걸 깨뜨립니다. 깨뜨려서 딴 사람이 된 거죠. 그래서 정말 그 애국에 갔을 때뭐 옮겨줄 게 없죠. 이제 뭐다 하나님께 믿고 맡길 수 있는 자를 깨뜨려서 새 사람이 되는데 시간이 많이 걸렸지만은 야곱의 남은 그 17년 에굽에 내가 갔을 때 130세였고 그가 돌아가실 때는 147세였으니까 17년을 에굽에서 정말 마지막 끝이 좋았다는 겁니다. 네, 그래서 우리가 그렇군요. 뭐 기독교 사회의 속담에 끝이 좋으면 다 좋다 그런 말이 있죠. 야곱을 우리가 볼 때에 정말 참 지렁이 같은 야곱이고 악착같은 야곱이고 도저히 뭐 성질이 못돼 먹은 사람이지만 은 하나님께서 그러한 야곱이라도 버리지 않으셨다는 겁니다. 비록 자기 성질 때문에 흠악한 세월을 보내긴 했지만 은 하나님께서 그걸 버리지 않았다는 거죠 우리도 이제 때때로 교회에서 성도들의 신앙생활을 하는 거라든지 우리 가족들이라든지 우리 자신을 돌아보면 은 정말 아브라함 같은 면이라든지 이삭 같은 사람 많지 않고 상당히 많은 사람들이 야곱처럼 그렇게 그 악착 같은 그런 면을 보이게 됩니다 그렇다고 하나님 버리지는 않지만 은 스스로 이제 꽤를 많이 내 가지고 어려움을 겪는 수가 참 많아요 그래서 음. 오늘 우리 교회에서 좀안 쓰는 말이 있는데요 잃어버린 말, 상실한 말이 있어요. 그게 뭐냐면은, 하나님을 기다립시다. 하나님께 믿고 맡깁시다. 주님께 맡깁시다. 이런 말이 지금 교회에서 사라지고 있는 겁니다. 전부 자기가 다 노력을 가지고 수단을 가지고 막 쟁취하고, 악착같이 옮겨지는 모습들이 흡사 야곱의 삶을 연상하게 하는 그런 현실이 우리 오늘날도 있는 거죠. 그래서 우리는 다시 그 요셉을 잠깐 보면은, 요셉은 그렇지 않지 않습니까? 아무리 험한 날을 보낸다 할지라도 낙심하지 않고, 믿음과 소망을 가지고, 하나님의 때에 자기의 이미 약속한 꿈이라 할 자도 하나님 방법으로 이루어지기를 그냥 기다립니다. 그 수단, 방법을 만약에 부린다고 하면 요셉도 머리가 나쁜 사람이 아니에요. 아주 지혜가 있고 머리가 좋은 사람이지만 은 전혀 그런 수단을 부리지 않고 순진하게 하나님의 약속이 하나님의 때가 되어서 하나님 방법으로 이루어질 때까지 꾸준히 참고 인내하는 그런 모습을 보여줍니다. 그래서 결국은 이제 마침내 그 꿈이 22년 만에 1 7세의꾼 꿈이 39세 되어서야 그 꿈이 이루어지는 것을 네. 이제 체험하게 되죠. 네. 그래서 어, 아마 그 감옥에 들어가서 절박한 날을 보낼 때 기가 막힌 그런 수렁에 빠졌을 때는 이 꿈이 어떻게 되는가 그렇게 아마 낙심하는 마음도 들어 있을 거예요. 네. 그런데 마침내 그 꿈이 이루어지는 것을 보게 됩니다. 이것은 요셉도 요셉이지만 은 오고 오는 세대에 살아가는 모든 성도들에게 큰 교훈을 남기는 그런 아주 위대한 성경의 파노라마 중에 한 장면을 보는 것 같습니다.
5: 이스라엘 백성들이 이제 모세의 인도를 받아서 애굽에서 이제 나오게 되는데 그 나오는 그 달, 출애굽하는 그 달을 갖다가 하나님께서는 한 해의 첫 달이 되게 해라 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 그 달이 이제 아빕월이죠. 아빕월. 그 아비브라는 말은 히브리어로는 봄이라는 말이거든요. 봄. 그러니까 1월달이 이름이 봄달이에요. 봄달. 네. 참 좋지요? 예. 한해첫 시작이 아주 그, 봄, 달이다. 우리가 뭐, 민주화라든지 자유로가 선포되는 때를 뭐, 서울의 봄, 프라하의 봄, 그런 말 쓰지요? 예. 그러니까 이제 이스라엘의 봄, 애곱 노예들에게서 봄이 온 거죠. 그야말로 해방이 온 것이고, 해빙되는 것이고. 음. 그래서 아빕월이라는 말은 참 그, 우리가 의미를 모를 때는 무슨 말인가 했는데, 의미를 예. 알면은 참, 우리나라 아, 그 달력으로 네. 이제 한 3월쯤 되거든요. 3월이 그들이 1월이면서 그들이 이제, 아비버이니까 정말 봄달 아닙니까 봄달. 네. 이스라엘 가면 저큰그 항구가 있어요 최대 항구죠 무역항구로서 그테텔 아비브입니다. 테라비브. 테일 아비브라는 말은 우리말로 번역하면 봄이 오는 언덕 항구 이름인데 말이죠.
4: 아. 참 아름답지 않습니까? 아름답네요. 네.
5: 봄이 오는 언덕. 그 이제 정말 그 남쪽에 위치하는데 봄이 거기서부터 와요. 우리 나라 같으면 이제 부산이 아마 테라비브가 되겠죠. 부산이 부산하고 진해가 봄이 먼저 오니까 벚꽃 소식이 접해지는 그런 곳이고, 이스라엘 남쪽에 가면은 테라비브라는 그 무역 항구 도시가 있습니다. 그 아비브라는 말은 참 그런 의미에서 아주 아름다운 그런 이름인데, 자유와 해방의 계절, 그리고 봄이 오는 계절, 새 생명이 움돋는 그런 계절, 그 계절을 1월달로 해라. 그래서 이스라엘 나라 달력은 우리나라 달력보다도 지금 우리 태양력보다도 약 3개월 늦게 갑니다. 우리가 3월 달될때 그들은 그게 1월 달이에요. 그리고 이게 아비 버이고그 바로 이제 애굽에서 해방되어 나온 그날 나를 그, 그 해의 첫 달로 해라 하는 것 때문에 그렇게된 것입니다. 그 출애굽기 12장 1 1절이 하여 그런 말씀이 쭉 기록되어 있습니다. 그 해에 곧첫 달이 되게 하고 이스라엘 해중에게 이제 일러서 이달 열흘에 너희 매 사람이 어린 양을 한 마리씩 다 취해 가지고 각 가족대로 식구를 따라서 양을 잡으라고 한 것입니다. 식구가 너무 작으면 그 이웃집 가족을 어울러서 고기를 남기지 않고 다 먹을 수 있는 그 정도로 잡아가지고 6월절 어린 양으로 잡아서 먹는 거죠. 잡아서 먹는 건데 그래서 이 어린 양은 그흠 없는 것, 그리고 1년 된 것으로, 그리고 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하면 됩니다. 그래서 이 달을 그 14일까지 딱 그걸 간직하고 품고 자고 막 그래요. 음. 이분 밑에 같이 깨끗이 목욕시켜가지고 같이 품고 자고 하다가 이제 그걸 잡아서 같이 6월절 식사를 하지요 그리고 그 피를, 양을 잡은 후에 그 피를 문 임방과 좌우 음. 문 설주에 바깥 문에 이렇게 피를 바르고는 그리고 이제 그 양을 잡아서 같이 먹는데, 그 소다 넣지 않은, 이스트를 넣지 않은 무교 전병하고, 그리고 쓴나물하고, 그리고 예. 이제 그 양고기하고 이렇게 먹는데, 이것이 이제 6월절 식사가 된 것이죠. 날걸로 먹어서도안 되고, 물에 삶아서 먹어서도안 되고, 반드시 이제 불에 구워가지고 그렇게 먹어야 되는데, 아침까지 뭘 남겨주지 말고, 저녁에 그걸 다 먹어서 없애고, 만약에 남았거든, 그것은 간직하지 말고는 불태우도록 그렇게 명령했습니다. 그것을 먹을 때 손에는 지팡이를 짚고 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 그리고 아주 허겁지겁 먹으라 그랬어요. <웃음> 하나님께서 이런 것은 기억하게 하고 기념하게 하고 그리고 또 기록까지 해서 잊지 못하게 그래서 이스라엘의 봄고센 땅에 임한 이스라엘 백성에게 찾아왔던 그 봄을 즉 해방되던 그 봄을 잊지 못하게 하시는 하나님의 그런 명령이라고 봅니다. 그래서 우리도 이제 그런 그 풍속 비슷한 게 있겠습니다만 네. 하나님께서는 그 하나의 문화를 만들어서 그렇군요. 이것이 해년 해마다 유월절이 돌아오기 때문에 봄이 올 때마다 하나님께서 우리를 해방시켰던 거이 은혜를 다 잊지 않게 그리고 감사하면서 살도록 그래서 그 명절을 정해 주셨습니다.
4: 네.
5: 이것이 여호와의유월절 패스오버라고도 하기도 하고 이스트라고도 그렇게 하는데 이스트란 그 말은 이제 그 쏟아 넣지 않은 빵을 먹는 데서 아마 온 것이 아닌가 그렇게 볼수 있습니다. 내가 애굽 땅을 또칠때에 양의 피가 그문 임방에 있는 것을 보면은 그 집은 그 죽음의 사자가 집에 들어가지 않고 넘어가겠다, 건너뛰어 가겠다. 이것이 이제 유월절 혹은 패스 오버라고 이렇게 이름이 지어진 것이죠. 그리고 너희는 이날을 기념하여서 여호와의 절기를 삼아서 영원한 규례로 대대지키라고 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그리고 이제 떡도 발효하는 어떤 그 약을 넣지 않은 그무교병이라 하는 무교병을 갖다 (7일) 동안 계속 먹으라고 근데 (7일) 먹으면 아마 아이들이 왜 이걸 먹는데 왜 자꾸 맛없는 빵을 먹는데 하면서 자꾸막그 네. 따지고 묻고 했을 겁니다. 그렇게만 해도 그걸 설명하느라고 이제 잊지 않게 교육이 되었을 거란 말이에요. 그러니까 예. 하나님께서는 우리 인간에게 무엇을 잊어버리게 하는 은사를 주셨거든요. 망각의 은혜. 그건 참 감사한 겁니다. 사실상. 뭘 잊어버린다는 건참 어떤 면에서는 불편하기도 하지만 사실은 더 감사한 게더 많을 거예요. 예를 들어서 부모님이 돌아가셨다든지 사랑하는 사람이 돌아가셨다 그러면 그것이 망각이 돼야지 살지 사람이. 그게 망각이 안 되면 못살거 아닙니까? 그래서 이제 망각의 은혜도 주셨는데 다만 이 망각의 은혜 때문에 잊어버리지 말아야 될 것을 잊어버린 경우에 있거든요. 그래서 잊어버리지 말아야 할 것을 잊어버리는 그것 때문에 이 망각이라는 것 때문에 하나님께서는 기록할 수 있는 기능을 주시고 또 기념하는 어떤 명절을 주시고 기억을 하도록 기념하고 기록해서 이것을 잊지 못하도록 그렇게 하신 것입니다. 그래서 우리가 해마다 교회에서 무슨 부활절 혹은 성탄절 이런 절기를 지키는 것은 하나님의 은혜를 잊지 못하게 하는 데 의미가 있는 것이죠. 하나님께서는 무교절, 즉 6월절 혹은 칠칠절 해가지고 그 7일 동안, 그 무교절 동안에는 7일 동안 성회를 베풀어서 아무 노동도 하지 말고 각인의 그 식물만 준비해서 그 명제를 꼭 지키도록 그렇게 말씀하셨습니다. 왜냐면 하나님께서 그때에 너희 군대를 애굽땅에서 인도하여 내셨기 때문에 너희가 이것을 꼭대대로 지켜라 그렇게 말씀하십니다. 그것은 아비벌 곧 봄이 오는 달 정월 그달 14일 저녁부터 20일 저녁까지 무교봉을 먹도록 그렇게 규정하고 있습니다. 7일 동안은 누룩을 집에 있지 못하게 하고 모든 그해먹은 누룩을 싹 끌어내가지고 다 그저 깨끗이 정하게 하고 집도 대청소를 하면서 그런 절기로 삼아서 이것을 꾸준히 지켜나가도록 하나님께서 말씀을 하셨습니다. 그런데 놀랍게도 이스라엘 백성이 이 명절을 잘안 지켰습니다. 제가 보기로는 다윗도 이걸 안 지킨 것 같고요. 솔로몬도 안 지켰어요. 그리고 나중에 언제 하서 지키냐면 요시야 왕때 가서라야 이걸 지키게 됩니다. 그래서 사소한 것이지만 은 하나님께서 이런 건 지켜라 할때 지켜야만 그것이 교육적 역사 교육의 목적을 달성하는 것이었는데 그런 절기라 같은 것을 사람들이 예사로 생각하고 그 기독교 문화를 심어가는 것을 예사로 여기고 하는 그런 경우는 문화창달, 즉, 교육을 통해서 문화를 창달시키는 아주 중요한 것인데 하나님께서 이런까지 다 명령하셨던 것입니다. 이스라엘 사람들을 애굽에서 인도해 나오시던 그 날, 그 밤, 그 자기들이 구속된 밤, 그 특별히 애굽 사람들하고 구별해 주셨던 그 밤을 영원히 잊지 않게 하시는. 그래서 우리가 날마다 똑같은 은혜를 받아 가지고 감사할 것이 아니라 과거에 이미 받은 은혜를 가지고 기억하면서 감사해야 될 것을 가르치는 것입니다. 네. 잘못된 사람들은 그때에 그런 은혜를 베푸셨으면 그런 그런 은혜는 오늘도 그냥 계속 기적을 행하고 이적을 행하고 표적을 행하기를 바라는 그렇게 이제 가는 사람들이 되게 신비주의로 가가지고 그 성경을 그 무시해 버리고. 오늘 새로 무슨 직통계시를 받으려고 한다든지 이런 것은 참 위험한 신앙으로 가게 됩니다 그래서 반드시 성경에 있는 이 말씀들을 읽어서 깨닫고 기억하고 그걸 기념하면서 감사하는 이것이 교회의 하나의 문화명령이라고 할수 있겠습니다 오늘 우리는 그 6월절이 어떻게 지켜지냐면 은 오늘 우리들 이제 에그 유대인들식으로 6월절을 지키지 않습니다만 은 바로 6월절이 그때 어린양을 왜 품고 자고 하다가 그 날이 되면은 잡아먹는 그 유월절 식사의 한 그건 하나의 모형이었고요. 그 실상이 누구냐 면 우리 주 예수 그리스도 어린양 예수 그리스도가 유월절에 못 박혀서 죽게 되지요. 그래서 이것을 이제 완성되는 것이라 해서 우리가 지금 지키는 순환 주간 고난 주간 한 이것이 바로 이스라엘 백성 같으면 이제 유월절과 같죠. 그래서 우리는 그것이 부활절로 이어져 있습니다. 고난주간에서 부활절까지 이어지는 이 주간이 이스라엘 백성에서이 무교절과 같은 그런 그 무교절이라고 하는 것은 하나의 그림자에 불과한 것이고 우리가 순환절에서 부활절로 이어지는 이것이 완전 성취된 것을 기뻐하면서 감사하면서 또 이걸 증거하는 그런 절기로 삼게 되는 것이죠. 예. 또 이것은 또회개의 절기가 되기도 하고요. 이스라엘 백성들은 또 7월 달에 가서 이제 보통 회개하고 뭐 이렇게 마음을 괴롭게 하고 고난 절로 삼습니다. 7월 달에 유대력으로 7월 달, 7월 10일이 대속제일로 이렇게 돼 있어 유대인들이. 근데 우리는 그 7월 10일 대속제일 이런 것을 지금 지키지 않고 지금 현재 이제 우리들은 오히려 순환 주간, 예수께서 우리를 위해서 십자가를 지셨던 그 고난 주간에 오히려 죄를 회개하고 금식하고는 하 절로. 발전적으로 승화되고 바뀌어져 있습니다. 그런데 없어진 것이 아니고 예수님 안에서 재해석되고 더 밝히 드러나고 하는 것을 우리가 깨닫게 될 때에 교회에서 이제 지키는 그 교회력을 따라서 신앙생활 하는 것은 매우 어, 유익하다고 봅니다. 그리고 그것이 해마다 대풀이 되면서 우리 자녀 손들에게 가르치는 데 의미가 있는 거죠. 계승하는 것. 문화를 창달하고 그 문화를 계승하게 하는 것. 그래서 우리가 매년 해마다 돌아오는 6월절 유대나라 달력으로는 그것이 이제 아비 버리고 봄이 오는 달이지만은 우리나라 달력으로는 그게 순환절 보통 3월에서 4월로 이렇게 걸쳐 있는 수가 많지요. 성도들이 가끔 질문해요 왜 그것이 3월 됐다가 4월 됐다가 부활절이 해마다 일정하지 않느냐고 묻는 사람이 있는데 그것은 음력을 치게 되고요 춘분이 지나가지고 춘분이 지나서 달이 만을 딱 됐다가 달이 가득 찼다가 그 다음 다가오는 그 주일, 그주일에 이제 예수님 부활한 주일로 그걸 기준을 삼아가지고 하기 때문에 이게 다른 양력하고 다르게 왔다 갔다 하니까 그래서 이제 3월 됐다가 4월 됐다는 것은 그래서 그렇습니다. 다른 모든 명절은 양력으로 지키지만은 6월절 혹은 부활절 하는 이런 절기는 그 달을 기준해서 지키는 그 절기를 꾸준히 그저 지켜 나오고 있습니다. 그래서 유대인들이 가졌던 6월절이 없어진 것이 아니라 우리가 순환절 예수 그리스도의 6월절 양으로 시작된 것이 완성된 것으로 믿으시면 되겠습니다.
1: 지금까지 노후 목사님이셨습니다.
0: 순수 예수 그리스도의 복음만을 전하기 위해 노력한 마틴 로이드 존스 목사. 그를 통해 많은 사람들이 형식적인 신앙인에서 참된 그리스도인으로 변화되어 갔습니다. 그러던 존스 목사는 1968년에 암으로 인해 건강이 나빠지게 되는데요. 그러나 그는 이러한 상황 또한 하나님의 계획하심이라 믿고 교회를 은퇴하게 됩니다. 은퇴 후 로이드 존스 목사는 많은 곳에서 강의를 하며 많은 신앙서적을 저술합니다. 1981년 2월, 어느 날 존스 목사는 자신이 이 세상에서 해야 할 일들을 다했다고 가족들에게 말합니다. 그리고는 가족에게 자신을 낫게 해달라는 기도를 드리지 말라고 부탁하지요. 1981년 3월 1일, 그는 그렇게 원하던 영광스러운 천국으로 가게 됩니다. 웨일즈에 있는 로이드 존스 목사의 비석에는 존스 목사가 일생 동안 그의 가슴 속에 자리 잡고 있던 말씀이 새겨져 있습니다. 바로 고린더 전서 2장 2절 말씀입니다. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 로이드 존스 목사는 의사로서 사람들의 병을 고치기도 하였지만 그것보다 더 근본적인 영의 병을 고치는 사람이었습니다. 그것이 더 중요한 것임을 알았기 때문입니다. 우리는 무엇을 위해 또 무엇을 바라보며 살아가고 있는지 점검해 보시기를 바랍니다. 한 주간도 영원한 것을 위해 이 땅의 삶을 준비해 나가시는 여러분들이 되시기를 바라며 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.